0: Herzlich willkommen bei Pushing Limits, Triathlon-Chat mit Nick und Nils, Episode 7. Nick, der Podcast hat irgendwie eine Richtung genommen, die wir so vorher nicht besprochen hatten, oder?
1: <lacht> nee, das ist äh, aber, aber sehr, sehr spannend. Wir sind über die äh, oder deine Triathlon-B-Trainer-Lizenz zu sehr, sehr vielen Coaching-Themen und dann noch äh, zum... Äh, Unfassbaren Marathon von der Tabea, eine Athletin von dir, 2 Stunden 33, 52 in Valencia gekommen. Und am Ende gab es, ganz am Ende gab es erst den äh, Folgentitel für, für, diese, für diese Folge. Der Spaß muss da sein. Und warum der da sein muss, das, äh, ja, könnt ihr, könnt ihr jetzt hier im Folgenden euch in einer Stunde sieben zu Gemüte führen? Ihr müsst durchhören. Am Ende
0: erst löst sich auf, was es mit dem Spaß auf sich hat.
1: Am Ende kackt die Ente. Oder so heißt es, ne? Am Arsch ist die Entefett, genau. Ja, so. Und dann, äh, bevor wir jetzt direkt mit dem Podcast starten, kommt, wie immer, ihr kennt's, die Werbung. Da sind wir in der Werbung. AG1 von Athletic Greens, wie immer unser Partner. Und Nils, ich habe mir überlegt, äh, heute mal so ein bisschen als Thema, damit. Im Trainingslager auf Fuerte, wo du jetzt äh, hinfährst, natürlich hauptsächlich als Coach, aber ich weiß es ja aus letztem aus aus, aus letztem Jahr, aus dem letzten Jahr, ähm, dass du ja immer so versuchst, bei manchen Einheiten auch noch mitzutrainieren. Und ich habe einen Tipp für dich, damit deine über 650 Muskeln, die du in deinem kleinen Körper hast, auch gut funktionieren, solltest du dir die Travel Packs <lacht> von AG1 einpacken, denn da drin sind Kupfer, Selen, Zink, Vitamin B2 und Vitamin C und die unterstützen alle diese kleinen 650 Muskeln von dir, dass die auch gut funktionieren. Ich brauche nur die für die Beine. Ich glaube, ich werde es wieder schaffen, nicht ins Becken zu springen. <lacht> da steht ja auch noch Hunde. was aus. ne? Da kommen wir später nochmal zu.
0: Oh, 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 oh. Ein Jahr später werden die 100 Meter rausgeholt. Du glaubst es nicht, ich habe sie wirklich rausgelegt. Es klingt jetzt, klingt jetzt nach abgesprochen und klingt nach äh, übelstem Product Placement. Es ist aber tatsächlich so, ich habe die Travel Packs, die dabei waren in der, in der Erstausstattung, ich habe sie schon rausgelegt, weil, na klar, wird es für mich auch, auch Anschlag sein von fünf Stunden Sport pro Woche. Vermutlich werde ich schon irgendwie so versuchen, <lacht> 10, 15 Stunden mitzutrainieren. Mein Ziel ist es immer... Was
1: sagt dein Coach ähm, dazu? Eine 100% Steigerung? Das soll man ja eigentlich nicht machen. Nee,
0: das wäre das wär ja sogar mehr als, das wären ja sogar 200% Steigerungen. Oh ja, stimmt. gegen ja. Mathe war ich, ich nie gut entgegen jeglicher <lacht> Lehrbuchempfehlung, Aber deswegen nehme ich ja die Travel-Packs mit, weil mit den Travel-Packs kann mir nichts passieren. Mein Immunsystem, <lacht> mein Immunsystem wuppt das einfach. Und, du musst, wie gesagt, du musst aber aufpassen, die, die, mit,
1: die unterstützen dich nur. Das heißt nicht, also Travel-Packs <lacht> machen nicht unsterblich. Pass bitte trotzdem ein bisschen auf dich auf.
0: Ja, das, na, nein, das werde ich schon. Das werde ich schon. Und äh, nee, aber ich bin trotzdem, um das abzuschließen und um da auch wirklich drauf komm, zu kommen, gute Idee. Denn ich habe immer... Auch immer bei den ganzen anderen Kohlenhydratpulvern oder Riegeln oder sowas, du nimmst halt einfach so wahnsinnig viel mit und ich denke mir jedes Mal wieder, Travel Packs machen Sinn oder auch Carpacks, irgendwie so Car Packs, die du halt beim Radfahren mitnehmen kannst, damit du dir nicht an der Tanke dann irgendwie Cola reinfahren musst oder irgendwie Power -Rate oder sonst irgendetwas, sondern halt das nachfüllen kannst, was du in der Trinkflasche haben willst und diese Travel Packs von AG1, gutes Produkt. Und ich werde, ich werde dann von Fuerteventura, Ventura nächste Woche berichten, wie sie funktionieren. Da bin ich ja schon ein paar Tage da und schiel wahrscheinlich schon.
1: Sehr gut. Dann, äh, wenn ihr auch Travel Packs haben wollt und euch das AG1-Paket sichern wollt, wie immer unter athleticgreens.com slash Pushing Limits. Da gibt es äh, fünf Travel Packs und Vitamin D3 Tropfen im Jahresvorrat für euch, zusätzlich zum äh, großen äh, Pulver, wovon Nils eben schon gesprochen hat, was er aber nicht mitschleppen muss, entgegensätzlich der Carb-Produkte und äh, ja, absolute Empfehlung von uns für die Trainingslagersaison, die jetzt wieder losgeht, das heißt, löst euch das Abo und dann starten wir jetzt hier rein in den Podcast und ich würde sagen, Werbung Ende. Zack, bumm, sind wir schon wieder im Podcast drin hier, Nummer 7. Hast du richtig im Intro gesagt, Nils, ne? Also jetzt habe ich jetzt hab ich ja, 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 ja schon beschlossen, dass du das Intro heute machst. Das nehmen wir ja immer erst nachher auf, äh, <lacht> also, um, um direkt schon das Intro-Ding abzugeben. Da kannst du dir schon mal Gedanken machen und mitschreiben, über was wir heute so, über was wir heute so alles sprechen. Nils, ich habe ganz am Anfang des Podcasts, weil ich das... Zehn Minuten, bevor wir angefangen haben, hier zu, zu quatschen, habe ich das äh, gelesen. Und da wollte ich das dir und allen anderen Leuten so ein bisschen als wie so eine Service-News mitteilen. Und zwar habe ich gesehen, dass World Triathlon hat jetzt diese Superschuss. Gebannt. Also ähnlich wie in der Leichtathletik, ähm, nur noch äh, 400 mm stack und äh, keine Prototypen sind mehr erlaubt. Und keine Prototypen heißt, das äh, fand ich noch ein spannendes Detail, dass die Schuhe mindestens vier Monate vor dem Rennen öffentlich im Handel zu kaufen sind. Also sprich die Leichtathletik-Regeln, die aber nicht viel...
0: 400 mm, das wären 40 cm. Ja, ja. Das <lacht> ja, gut, dass du aufpasst. <lacht> Endlich bin ich mal über zwei Meter. Halleluja, ich habe es geschafft. Ich ziehe einfach die 400 mm
1: Nikes an und bin über zwei beim Meter nächsten, groß. Beim nächsten Run um die Alster ist nie zu groß Nick. <lacht>
0: <lacht> wie hast du das gemacht?
1: Das ist. Wahnsinn. Boah, das, da habe ich, hab ich direkt, jetzt, da hab ich direkt äh, ein Bild im Kopf hier von. Ich weiß nicht, welcher Werner-Film das war mit Herr, Herr Dingens da, dieser Typ von der Tanke, der diese Aufpumpschuhe hat. Oh, das war die. Das, ja, ich habe die gar nicht gesehen, muss ich <lacht> Was? Ich war, <lacht> Alter, oh, ich dachte, jetzt könnte ich hier nochmal so eine Abbiegung nehmen. Ja, es gibt auf jeden Fall bei, in einem der Werner-Filme, ich weiß nicht, ob es Beinhardt ist oder wie ist an der Tankstelle so ein Tankstellenbesitzer, der ist auch so groß wie du. Und der löst das, der hat so, der hat so eine kleine Handpumpe und er hat so aufblasbare Schuhe, die er hochpumpen kann. Und ratzfatz bist du bei 400 Millimeter. Ratzfatz bist du bei 400 Millimeter Stack halt. ja. Nein, das sind also natürlich es 40 Millimeter und eine Carbonplatte. So, jetzt habe ich die Information korrekt und zusammen, vollkommen.
0: Ja, absolut. Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst weil ich war ja am Wochenende bei der DTU-B-Lizenz-Fortbildung und habe mich dann mit Mario, Gruß an dieser Stelle, Schmidt-Wendling, darüber unterhalten, ob Patrick in Israel auch den Adidas-Schuh gelaufen ist, der ja auch nächstes Jahr dann illegal gewesen wäre, der halt auch eine höhere Stackheit hat, weil es gibt doch von Adidas den einen Schuh. Ja,
1: den Prime der, der irgendwas. Auch, der hat auch über 40 Millimeter. Und ich glaube, den ist er gelaufen. Ja, ich, also wir müssen nochmal gucken. Auf, ich, ich kann ja mal schauen, ob er Bilder hat. Ich weiß auf jeden Fall, nach dem Gustav in... Hawaii, Kona? den Schuh gelaufen Kona? ist, hat er einen Post gemacht und gesagt, Adidas Prime X ist back oder back in genau. the game oder sowas. Also genau. ich glaube, genau. er, er, er ist den vorher auch nicht gelaufen, weil es war sicher ja jeder unsicher, gilt diese Regel auch im Triathlon oder nicht und ich glaube, jeder Athlet ist eigentlich davon ausgegangen, außer Gustav, der hat wahrscheinlich als einziger die Regeln gelesen und geguckt und gesehen. Ich glaube nee. nicht, dass er
0: sie gelesen hat. Ich wette, die Schweizer Präzisionsmaschinen von On, die haben, die haben sich ja, das genau angeguckt. das kann angeguckt.
1: natürlich auch sein, dass die das waren. Nein,
0: die waren, doch auch, die waren doch auch im Austausch. Das stand doch auch. Nee, aber Mario ist ja sehr gut mit, mit Björn Giesmann befreundet. Und Mario meinte, dass Patrick die gelaufen ist.
1: Ja, dann also wird, wissen das ist wir. ja Information aus erster Hand. Also
0: genau, aus zweiter Hand zumindest. Genau. 1b. Aber ist natürlich ganz 1B. interessant, weil. weil natürlich. Ja, siehst du? Siehst du? Dann dürfte er sie also nächstes Jahr auch nicht mehr
1: laufen. Also gibt es keine 2,30 Marathons mehr, meinst du? Records for. Record nee, set for. Trau, like für, für immer. Trau, nee, nee, nee. Ich
0: traue sowohl Gustav zu, auch mit einem 40 mm schuh als auch Patrick mit einem 40 mm schuh die Zeiten schon irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren zu wiederholen. Also das, das glaube ich schon. Aber ist halt schon irgendwie. Abgefahren, wo man, man jetzt wirklich sagen kann: <lacht> mit 2,30 im Ironman, Alter. Ja, aber das liegt ja nicht an diesen Zentimeter zusätzlich. Also, aber Nein. es, es wäre halt mega, Ab abgefahren, mega interessant zu sehen.
1: Ich mein, äh, früher war, war Timo Bracht mit 2,40 Läufen das Nonplus Ultra und auch Frodo, der immer in diese Range 2,40, 2,45 oh. gerannt ist. Und jetzt siehst du, 2,35 ist die New Normal und wenn mal einer einen raushaut, dann geht es Richtung 2,30. Also. Ja, äh, Wahnsinn. Ja, ja das ist schon, schon, ich
0: Mega interessant. Aber halt auch, ja, wie du gesagt hast, wird halt auch reguliert. Also finde ich irgendwie auch, ja, finde ich es gut, finde ich es nicht gut. Also Triathlon war ja immer so ein bisschen diese Bastion der Vorreiter, was so technische Entwicklung anbelangt die und die Rebellen, genau. Damals Dave Scott mit dem allerersten Scott-Aero-Aufsatz. Der dann interessanterweise, der auch 1989, da war ich nämlich live dabei. Jetzt kann ich mal wieder was aus dem Nähkästchen oh, rausholen.
1: Du bist so alt. Der war der erste.
0: Ja, komm. Nick, wer war der erste Radsportler, der den der den Scott-Aufsatz beim Zeitfahren genutzt hat? Ich kann jetzt noch einen Hinweis geben und damit dann War's phänomenal Greg die Le Mans? Tour de... Greg LeMond, 1989. Ah oh, yes. Uh, yes, Yes sir. Uh, tragische Geschichte. Das war, glaube ich, sogar das einzige Mal in der Geschichte der Tour de France, dass die letzte Etappe in Paris ein Einzelzeitfahren war. Und Laurent hm. Fignon, ein ja, polarisierender Franzose, nennen wir es mal so, der wurde immer der Intellektuelle Stimmt. genannt. Ja. Äh, Laurent Fignon war mit 50 Sekunden Vorsprung im Gesamtklasse immer vorne in Gelb. Greg LeMont ja. war Zweiter und das Zeitfahren war extrem kurz. Es waren glaube ich nur 23 oder 24 ähm, Kilometer lang. Sprich, Greg LeMond musste Laurent Fignon zwei Sekunden pro Kilometer abnehmen, wo jeder gesagt hat, ah, das kann nicht funktionieren, weil Laurent Fignon war auch ein starker Zeitfahrer. Und dann hat aber Greg LeMond wirklich das Wunder geschafft, ist 58 Sekunden schneller gefahren, hat dann mit acht Sekunden Vorsprung nach drei Wochen Tour de France die Tour de France gewonnen. Also unfassbar. Und das war ein cooles Geburtstagsgeschenk oder nee, Konfirmationsgeschenk von meinem Bruder. Der hat mir zur Konfirmation geschenkt, dass den Zugtrip von Hamburg nach Paris, er war mit einem Buddy, der ist vier Jahre älter als ich. Er war mit dem Buddy unterwegs in Südeuropa mit dem Bus hat halt so, heutzutage ist es wieder Vogue, durch die Gegend zu fahren mit <lacht> einem Bulli durch Südeuropa. Mein Bruder hat das mit so einer Klapperkiste 1989 gemacht und irgendwie ganz abgefahren, hat mir halt dieses Zugticket geschenkt. Da gab es kein Handy, da gab es irgendwie nix. Und ich bin als 14-Jähriger in Hamburg in den Zug gestiegen und war mit Ulle verabredet, habe auch Geil, sechs Wochen ja. lang die ganzen Sommerferien nicht mit ihm geredet. Es war halt klar, er holt mich irgendwie am, wie heißt das, ich glaube Charles de Gaulle, oder das ist wahrscheinlich ja, der, Flughafen, das ist der Flughafen, aber ich Flughafen, weiß es. Ja. Genau, holt mich Main auf jeden Station. Fall am Mainstation <lacht> Main Paris, Main Station ist mit holt er sein. mich um 12.10 Uhr an Gleis 12a, steht er da, holt mich ab. Sechs Wochen lang nicht gesprochen, ich habe mich darauf verlassen, dass mein Bruder mich abholt. Und ja, er stand dann da und wir haben am nächsten Geil. Tag die letzte Etappe der Tour de France geguckt und ich war absoluter Greg LeMond Fan. Ja. Das war, ich werde das niemals vergessen, obwohl es jetzt halt echt schon ein bisschen her ist. Ähm, am Anfang waren die ganzen Polizisten noch damit beschäftigt, die Zuschauer von den, wir haben uns auf eine Bushaltestelle gesetzt, also wir saßen wirklich direkt ähm, an den Champs-Élysées, die sind einen Meter unter uns durchgefahren und am Anfang haben die die äh, Flicks, heißen die glaube ich in, in Frankreich, die Polizisten, immer noch die Leute runtergeholt und nachher waren die halt selber so gebannt und wollten selber natürlich bei dem Finale Laurent Fignon gegen Greg Mort zugucken, dass sie sich gar nicht mehr darum geschert haben, wer da jetzt auf der Bushaltestelle <lacht> saß und ratzfatz saß wir ey. auf der Bushaltestelle. Boah,
1: das, ist, das ist geil, das ist wirklich geil. Und
0: und äh, dann hat Greg LeMond es halt echt geschafft Wahnsinn und hat Laurent Fignon geschlagen für mich war das unvorstellbar wir sind dann irgendwann mit den Menschenmassen da lang gegangen und dann habe ich so einen Auf äh, ja so eine so eine Gruppe von Journalisten irgendwie sitzen sehen und habe mich dann da so durchgeschlagen und dann war das Laurent Fignon der halt bitterlich geweint hat ich meine klar als Franzose kurz vor dem Tour de France Sieg und dann wirst du vom US Amerikaner abgeholt und Greg LeMond der hat halt ja wie gesagt als erster Radsportler diesen Aufsatz Benutzt, der dann natürlich beim Zeitfahren alles revolutioniert hat. Ähm, jetzt ist es ja ein bisschen anders. Jetzt haben ja die Leichtathleten, um die Brücke zu schließen, dieses Deckheit irgendwie vorher schon gehabt und dann wurde halt vom Leichtathletikverband gesagt: Nee, wir müssen da irgendwie einen Riegel vorschieben. Bei den Triathleten war es halt noch nicht gebannt. Jetzt im nächsten Jahr ist es also gebannt.
1: Was eine schöne Geschichte. Also, ja, aber klar, wer, wer weiß, was so ein TT-Aufsatz bringt gegenüber ja. normalem Rennrad dann ist es wiederum nicht verwunderlich, dass er da so viel schneller war. Aber wie geil warst ja, du dann, als, wie es früher lief, ne? so als 14-Jähriger ins Zug gesetzt, du hattest ein Ticket, da wusstest du, dein Bruder wusste nach sechs Wochen, ja, hier irgendwann dann kommt er an, da muss ich am, am Bahnhof sein in Paris und den, den kleinen Nils abholen. Äh, und dann, dann sitzt du da am Champs-Élysées auf irgendeiner Bushaltestelle, wirst runtergescheucht aber irgendwann merken selbst die, die Polizisten, was hier, was hier gerade abgeht und, und was da passiert vor den eigenen Augen, dass keiner mehr darauf achtet, was links und rechts passiert, sondern alle gebannt zuschauen, ob der, ob der Franzose gelb behält oder, oder dann jetzt verliert, wie in dem Fall. Äh, oh, das ist schon geil dabei gewesen zu sein, oder? Das ist ja schon ja, eine Sportgeschichte also einfach. So, wo du live dabei warst und auch so, das ist ja das, ist ja das was man seltenst irgendwie hat. Das so mitzuverfolgen oder im Nachgang zu sehen, das, das gibt es ja viel, aber dass man dieses, ja, dieses Gefühl, dass da, dass, dass, man, man, merkt ja manchmal diese, diese Spannung, oder man merkt ja, ey, das ist irgendwas Besonderes passiert hier gerade. Wenn du siehst, dass selbst die Polizisten dich erst wegscheuchen und nachher nicht mehr, weil jeder da gebannt, dann das Rennen verfolgt und nichts anderes mehr, da, 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 das ist ja, da merkst du ja währenddessen schon, ey, irgendwas ist hier, ist hier jetzt, irgendwas Großes passiert hier jetzt. Und das dann als 14-Jähriger Knips, dass du das so mitgekriegt oder so schon? Bevor wir jetzt ja, zurückgehen, Nein. weil das, das interessiert mich jetzt nochmal.
0: Nee, schon. Also das Interessante ist, dass auch tatsächlich damals ja meine Begeisterung für den Ausdauersport gestartet ist. Also so als 14-Jähriger habe ich mir halt ein Rennrad gekauft. Ähm, ich war dann, muss ich jetzt jetzt muss ich kurz hochrechnen, ich war dann doch schon 15, als, ja, als okay. äh, die Tour 14, de France 15. war. Nee, weil ich... Naja, ich habe halt mit 14, habe ich mir halt das Rennrad geholt und dann, damals habe ich ja Handball gespielt und habe dann halt immer mehr irgendwie gemerkt, wie mir dieser Ausdauersport Spaß macht und interessanterweise Greg LeMond, das war das allererste, die allererste trainingswissenschaftliche Literatur, die ich mir damals geholt habe, das, äh, das große Radsportbuch von Greg LeMond und immer noch, wie viele Jahre ist es jetzt später, 89, 90, steht äh, zum rechnen. 33, nee nee. <lacht> nee, 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 die, die Formel, ich gucke, ich gucke sogar, gucke ich drauf, Nee, das ist dann glaube ich doch in den Keller verbannt worden, aber die Formel für die Sitzhöhe, die benutze ich immer noch. Und zwar Länge ausmessen mal 0,883. Das ist immer noch das, was ich den Athleten mitgebe, <lacht> wenn sie unsicher sind. Und das kommt wirklich aus diesem Buch von Greg LeMond. Und Geil. der auch damals schon ganz coole ganz coole Trainingspläne hatte. Der hatte dann halt wirklich so Weekly Plans, wo du halt genau gucken konntest, was fährst du am Montag, Dienstag bis Sonntag? Welche Intervalle fährst du? Wie fährst du die Long rides Und das ist halt einfach schon, ja, wie gesagt, 89. Und deswegen war ich halt auch Hardcore-Greg-LeMond-Fan. Und das war halt unglaublich und ich muss auch echt sagen, so im Nachhinein, klar, haben wir auch schon mal drüber geredet, 97, der Sieg von Thomas auf Hawaii, da war ich ja auch live dabei, das war halt auch mega irgendwie, das war war schon krass, aber das Ding mit Greg Le Mans, das war nochmal beeindruckender, weil das einfach so, ja, ich meine Tour de France, Finale, damals schon, die ganze Stadt war halt voll, ich war auch das allererste Mal in Paris, das war natürlich auch total beeindruckend, diese riesengroße Stadt und dann halt einfach diese diese Elektrizität in der Luft also das ist ja etwas was glaube ich einfach nur der Sport schaffen kann dieses dieses Brennen ich meine das kennt jeder von uns der Sportfan ist äh, sämtliche Tennisfinals die wir gesehen haben oder Davis Cup Spiele aber dann halt wirklich auch live dabei zu sein das war Wahnsinn und das war mir war mir bewusst und ist auch im Nachhinein auch jetzt noch weiß ich genau wie ich mich gefühlt habe also ich habe immer noch dieses Bild vor Augen wie Greg LeMond, der ist dann ja als Vorletzter gestartet. Beim Zeitfahren ist es ja immer so, dass der Gesamtführende als Letzter startet, der Zweitplatzierte als Vorletzter. Und dann ist Greg LeMond in Champs-Élysées halt Richtung Torbogen runtergefahren. Die sind dann noch eine 180-Grad-Wende am L'Arc de Triomphe, haben sie gemacht. Das ist letztendlich von der Streckenführung her wie jetzt ja auch immer dieses Finale. Und Greg LeMond ist halt runtergeballert. Es sah auch unglaublich schnell aus. Also der ist, glaube ich, ein... Könnte man nochmal nachgucken, der ist glaube ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 54 kmh gefahren. Also es war auch jahrelang eins der schnellsten Zeitfahren überhaupt, was bei der Tour gefahren wurde. Obwohl sich natürlich materialtechnisch unheimlich viel getan hat. Und er ist dann da die chance runter runtergeknallt in dieser Aero-Position. Das war halt echt der Wahnsinn. Und Laurent Fignon ist gerade hochgefahren, weil der ja anderthalb oder zwei Minuten später gestartet ist. Und Gefühlt. Ich weiß nicht, ob das wieder so diese Vermischung ist von Wunschvorstellungen, wie du es gerne hättest, oder ob es ja. wirklich so war. Auf jeden Fall, in meinem Kopf ist es so, dass genau auf Höhe unserer Bushaltestelle Greg Le Mans unter mir durchgeknallt ist und auf der anderen Seite war Laurent Fignon und hat rübergeguckt, weil auch genau in dem Moment das gelbe Trikot den Besitzer gewechselt hat quasi. Ähm, also das war wirklich Drama pur und ich weiß es noch ganz genau. Also ich weiß dieses Bild, wie ich mit meinem Bruder und seinem Kumpel da die Straße runter bin, alles voll und mein Bruder noch so meint: oh Nick, Nick, hier pass auf, nicht, dass wir uns verlieren. Und dann halt diese Traube von Journalisten da war und in der Mitte saß halt Laurent Fignon, bitterlich geweint. Also das, das ist schon, ja, das ist, ich glaube, es gibt nur ein, zwei eigentlich Der Sieg von Hell on Wheels gehört wahrscheinlich dazu ähm, auf Hawaii, aber das ist schon immer noch krass dabei gewesen zu sein. Absolut. Ich
1: plädiere, ich plädiere wenn ich das so höre, wieder zu einer Regeländerung äh, bei der Tour de France dass da nicht so ein langweiliger Sprint am Ende ist, wo sie Shampoos auf der Etappe trinken, die keiner mehr guckt äh, oder nur noch die letzten zehn Minuten für 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 die Zielankunft, sondern dass da am letzten Tag wieder ein Zeitfahren ist. Dann entstehen da im noch nochmal richtige Dramen. Also spannender geht es ja, ja gar nicht. Ja, aber, aber, aber vorletzte,
0: vorletzte Etappe ist es ja eigentlich immer, das ist ja, ja auch, ich weiß nicht, ob du nee, nee, dieses nee, Jahr, ich habe dies ja das erste Paris. Mal
1: echt, ist schon was anderes. Ich glaube, das, das, das Zeitfahren ist immer irgendwo. Wenn du, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne? Ich habe das nie mitbekommen, aber ich stelle mir vor, du weißt, dass die letzte Etappe in Paris, die Straßen sind ja viel voller als bei jedem anderen Zeitfahren dann noch. Und da geht es dann um die Wurst nochmal. Ich glaube, das ist ja. schon noch anders.
0: Ja, aber ich finde, ich finde, die, die ganze Klassementfahrer, die haben ja eh schon alles. Und so die Sprinter, ich glaube, da würden die Sprinter auch alle aussteigen. Die Sprinter ja, würden ja, stimmt, ja alle, wenn stimmt, es stimmt, 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 nicht äh, die Tour d'honneur geben würde, letzte Etappe, dann würden die halt sich die letzte Woche wahrscheinlich schenken über die ganzen Pässe ja. und so. Und ich muss auch sagen, ich habe dieses Jahr erstmalig <lacht> wieder richtig die Tour verfolgt, wo man das wieder sieht, die, der Sport lebt einfach von den Duellen und ich fand das so cool, wie der Jonas Winnegard da ähm, Pokocha angegriffen hat. Also es war ja wirklich mal wieder eine richtig, richtig spannende Tour ja. und da hab dann auch das Zeitfahren gesehen und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ob du es verfolgt hast, wie Vinegar dann auch noch echt im Zeitfahren voll ans Limit gegangen ist und auf der Abfahrt kurz vorm Ziel, ja sogar noch mal fast gestürzt wäre. Der ist dann ja irgendwie ja. die eine Kurve zu schnell angefahren, wo alle auch gesagt haben, Alter, wieso fährt der überhaupt noch so aggressiv und so risikobereit und der war ja wirklich zwei Zentimeter vom vom Abgrund entfernt oder von der von der Seitenplanke und hätte stürzen können. Und das war auch so ein Moment, wo jeder so denkt, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh, und dann kriegt er halt noch so die Kurve. Das war schon krass. Also, das war schon, ja, die Faszination und Emotion, die der Sport, die der Sport so schafft.
1: Ah, schön. Das, das war doch wieder ein schöner, ah. schöner Ausflug. Zurück zu deiner, <lacht> äh, zu, zurück zu deiner B-Lizenz, wo wir eben stehen geblieben sind. Warum machst du überhaupt eine B-Lizenz? Frage ich mich gerade. Du bist ja, du, du, also, was, was ich weiß aus meinen meine Informationen ist, dass du gerade keine Athletenanfragen annehmen kannst, weil du voll bist. Warum, warum ja. machst du eine B-Lizenz? <lacht> ich, ich, ich muss
0: aufpassen, weil es könnte ja sein, dass das... Äh, Oder hätten halt wir das erst lehre, sagen denn, sondern, also, wenn du bestehst. Genau. Ich muss noch die Prüfung bestehen. Also ich muss eine Klausur schreiben, ich muss eine äh, Prüfungsarbeit machen und wir müssen sogar noch eine, eine äh, Gruppenarbeit machen. Also wir haben noch drei, oh. drei Prüfungspunkte. Hey, wie in der Uni. Und wie an der Uni, genau. Und deswegen muss ich muss ich ein bisschen aufpassen, was ich jetzt über den Lehrgang sage. Weil wenn ich jetzt natürlich sage, oh, ich habe da gar nichts mitgenommen, was aber so auch nicht, was aber so auch nicht stimmt, dann habe ich natürlich keine guten Karten bei Heike, Dennis und, und Mario, die die Prüfung abnehmen. Wobei Mario war, glaube ich, nur Vortragender. Er hat das aber sehr cool gemacht. Also alle drei haben das sehr cool gemacht. Die Fortbildung war halt so ein bisschen... Vom, vom, von der Struktur her, die wurde halt wirklich durcheinander geworfen, der Timetable wurde durcheinander geworfen und es war nicht so die beste Struktur. Das hätte ich vom Verband anders erwartet, sagen wir es mal so. Und mir war vorher auch schon klar, dass ich jetzt vermutlich wahnsinnig viel nicht dazu lernen werde aber man nimmt ja immer was mit, also du kommst ja irgendwie von jeder Fortbildung und entweder sind es die Kaffeegespräche oder du hakst noch nochmal nach und es waren halt auch coole Referenten da, also Sebastian Weber hat was über Leistungsphysiologie gesagt, das war wirklich sehr interessant auch und hab dann auch mit ihm eine ganz gute Diskussion gehabt und das ging natürlich dann auch um Laktatmessungen und warum ist es jetzt so angesagt und wie macht man das am besten und wo achtet man darauf. Dann war es cool, irgendwie Mario mal wieder zu sehen. Also da freue ich mich immer total, weil er einfach ein witziger Typ ist, weil er viel Know-how hat und weil das einfach auch immer ein super super Austausch ist. Lubosch war da, Lubosch Das war auch mega spannend. Der hat referiert darüber sehr viel, wie er Sebi 14 zum, zum hawaii gebracht hat oder wie sie sich beide gegenseitig eigentlich zum, zum Hawaii-Sieg gebracht haben. Denn das war schon irgendwie auch interessant, da die Parallele zu, zu den Norwegern zu erkennen, weil Lubosch immer die Jahre, die Sebi auf Hawaii sehr, sehr erfolgreich war, schon, ich glaube, sechs Wochen vorher mit Sebi rübergegangen ist nach, nach Hawaii. Also sprich, genau dieses Modell, was ja auch die Norweger haben, was wir auch schon ja. diskutiert hatten. Der Trainer ist direkt dabei, der Trainer sieht, wie es dem Athleten geht, auch Vorbereitung vor Ort, also das war das war halt auch cool zu hören, wie wie Lubosch das mit Sebi zusammen gemacht hat und was ich halt mega interessant war, dass Lubosch halt auch erzählt hat, dass er zu Sebi so ein Vertrauen hatte in, in das Kennen seines Körpers, dass er genauso viel auf Sebi gehört hat, wie Sebi auf Lubosch. Also wenn Sebi gesagt hat, dass er zu müde ist und dass er gesagt hat, Lubosch, ich bin platt, ich brauche irgendwie ein, zwei Tage Ruhe, dann hat Lubosch Sebi 100% vertraut. Geil. Und Das ja. ist das ist so eine so eine Erfahrung, die ich jetzt auch schon gemacht habe und die ja auch ein, ein Dan Lorang irgendwie in jeder Fortbildung betont, dass er minimum so viel von Frodo gelernt hat wie Frodo von ihm. Ähm, weil du natürlich, wenn du mit Champs zusammenarbeitest, die sind ja nicht ohne Grund da, wo sie sind. Der Trainer ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Den Hauptanteil hat immer der Athlet. Und wenn halt ein Athlet merkt, dass es zu viel ist, dann ist es halt als Trainer manchmal ratsam, dem auch zuzuhören. Und das war eigentlich so das, was mega interessant war, herauszufinden, Lubasch, wann hattest du das Gefühl, jetzt ist Sebi wirklich zu müde oder jetzt muss er das durchziehen? Weil das ist halt etwas, was du ja nicht messen kannst, was du auch schlecht berechnen kannst oder sonst irgendetwas. Und was, was ja was jeder halt Trainer
1: irgendwie auch... Äh also bei jedem Athleten jeden Tag eigentlich so ist ja ist ja das die Hauptfrage ne also genau. wie geht's dem Athleten wie 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 fit wie müde ist er noch kann ich mehr muss ich weniger ist das jetzt äh, irgendwie der der Ritt auf der Rasierklinge oder geht noch mehr oder ist es schon schon drüber das ist ja eigentlich äh, so genau dieses Ding äh, und, und da finde ich das ganz, ganz spannend, gerade wo du sagst, ja, was, also wenn man in so eine Fortbildung geht und so, was nimmt man denn immer mit? Und es ist ja auch oftmals genau, was du gesagt hast, dann entweder die Kaffeegespräche oder was drumherum. Also gar nicht so, dass du jetzt sagst, also wenn dir jetzt was irgendwer referiert, was im Lehrbuch steht, natürlich kennst du das dann schon. Aber wenn du natürlich genau diese Themen hast, äh, wie dann Fallbeispiele, die besprochen worden oder wie andere was gehandelt haben und Erfahrungsberichte, Austausch, wie eben das Wissen, was in Lehrbüchern steht, dann auch angewandt und umgesetzt wird und wo es seine Grenzen hat und wo es passt, dann ist es ja was, wo du unfassbar viel lernst, was man dann wieder reflektieren kann und in die eigene Arbeit mit, mit reinpacken kann. Und dann ist ja auch egal, ob es irgendwie eine A-, B-, C-Lizenz oder was auch immer ist, aber es bringt dich persönlich als Coach ja immer weiter mit anderen Gleichgesinnten da dann zusammenzusitzen.
0: Absolut, genau. Und das ist das ist es ja letztendlich auch. Also, dass du halt diesen diesen Austausch gehst und auch vor Ort und dann auch über irgendwelche Punkte, auf die du alleine gar nicht kommen würdest. Also, wenn ich mich jetzt irgendwie, Mario hat zum Beispiel in der Pause ein bisschen über Heat Prep erzählt und über seine Zusammenarbeit mit Core, der Schweizer Company, die ja diese Körperkerntemperatur misst. Und da habe ich dann auch gesagt, oh, Mario, da müssen wir uns unbedingt mal zusammen telefonieren, weil er da halt einfach schon sehr weit in der Materie steckt und das für mich irgendwie ein ganz interessanter Punkt war. Und dann verabredest du dich und willst halt explizit zu dem Thema sprechen. Aber auf so einer Fortbildung, dann sagt, wie gesagt, Lubosch mit dieser Zusammenarbeit und dann kriegst du ja wieder so einen Punkt im Kopf, den du vorher gar nicht drin hattest und den reflektierst du dann ja anders oder sprichst ihn auch anders. Und das war dadurch war das total wertvoll. Also es hat mega Spaß gemacht und das war wirklich krass interessant, auch das von, von Lubosch zu hören und gerade auch so dieser Kontrast, Vorher Sebastian Weber, der natürlich sehr viel über Stoffwechsel erzählt hat, Phosphatstoffwechsel, was funktioniert und bla bla bla, wo kommt die Energie her. Also es war sehr, sehr wissenschaftlich. Und dann danach ein Lubosch, der natürlich auch wissenschaftlich arbeitet. Das ist ja das, was immer alle, oh Lubosch, der Oldschool-Coach, der aber zig Weltmeister, Ironman-Champs und Top-10-Platzierungen auf Hawaii hervorgebracht hat und immer noch hervorbringt. Das darf man nicht vergessen. Und der natürlich auch äh, genau guckt, was passiert also das ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie in die Glaskugel guckt und keine Ahnung hat, was VO2max ist und Fatmax ist, der aber halt super interessant dann gesagt hat, dass die meisten Trainer heute nur noch auf die Physiologie gucken, also mhm. was passiert und müssen wir den Fatmax Bereich ganz genau treffen und wie viele Anteile hat VO2max, fahre ich VO2max mit 90% Prozent oder mit 95%, weil dann die Bildungsrate zu hoch geht, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so dieses Physiologische, wo alle Trainer jetzt gucken und wir müssen das kopieren, weil ja die Norweger so gut sind und was sie halt vergessen ist, wie viel aber in der, in der Birne abläuft, also wie, wie viel wird auch die Birne trainiert und natürlich auch wie viel ist auch Gewohnheit, also in, wo wirst du denn gut in den Bewegungsabläufen, was ja auch die Norweger sagen, du wirst darin gut, was du trainierst und wenn ich immer nur polarisiert trainiere und ich laufe ganz, ganz langsam oder laufe halt ganz, ganz schnell, dann wird der Bereich, der nachher im Rennen relevant ist, der wird von der Gewohnheit her, von der Motorik her, von den Bewegungsabläufen her, wird der ja nicht trainiert. Weil ich mich in diesem Im, im Bereich gar nicht dann,
1: Weil bei der Kurzdistanz oder so ist es dann ja das Schnelle. Ist ja, ja, dann ja das, das war, genau, dann, ja. Genau, das war jetzt ja auch, das war jetzt ja auch,
0: also die, die DTU hat zwei verschiedene Modelle quasi, die haben einmal B-Lizenz, was irgendwie auch ganz cool ist, Leistungssport. Das ist dann Kurzdistanz und ah. B-Lizenz-Langdistanz. Also Langdistanz ah, cool. hat mit Leistungssport nichts zu tun, laut Definition. Nein, ah, aber das, Ich glaube, das ist nur der Name. <lacht> das ist nur der Name, genau. Deswegen, also du, du kannst dich halt darauf fokussieren, was du machen möchtest, was ich auch total cool finde, was natürlich auch Sinn macht. Du kannst halt sagen, okay, entweder du bist jemand, der sich fokussiert auf die Kurzdistanz, Verbandstrainer oder halt auch, keine Ahnung, wenn du jetzt primär Kurzdistanzler als freier Coach betreuen willst, dann machst du halt die Lizenz Leistungssport, wenn ja. du dich aber auf die läng längeren Strecken konzentrierst, dann machst du B-Lizenz Langdistanz. Und das war halt Langdistanz. Nee, ich meinte das jetzt einfach nur als Beispiel, dass du auch natürlich auch bei der Kurzdistanz, ist auch die Frage, trainierst du dann immer all out oder trainierst du die Bereiche, die du nachher wirklich auf den fünf bis zehn Kilometern läufst? So, das, das ist halt das, ja, stimmt, was ich meine. Stimmt, stimmt. Ja. Und was halt bei Lubosch schon wirklich ganz cool war, dass er dann halt wirklich auch gesagt hat, ich meine, in Kona sind vermutlich 30 Leute auf extrem hohem Niveau am Start. Zehn davon gehören dann zu den erweiterten Siegeskandidaten und fünf Leute können es mit Sicherheit gewinnen und derjenige, der es nachher gewinnt, ist ja derjenige, der es vom Kopf her am meisten will, nicht nur an dem Tag X, sondern auch die Wochen, Monate vorher und dass du das halt einfach nicht trennen kannst und dass halt heutzutage der Blick einfach sehr stark auf das physiologische Training fokussiert ist, aber diese ganze Psychologie dahinter und, und diese ganze Bewegungsabläufe, Ökonomie die wird halt oftmals nur hinten angestellt. So. Und äh, dadurch war das dann halt einfach mega interessant und du merkst ja jetzt schon wieder, ich, ich komme komm ins Schwärmen über eine Fortbildung, wo du gefragt hast, äh, warum mache ich das und habe ich was mitgenommen? Also du siehst, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. ja Und warum mache ich das? Ich finde einfach, ich finde es cool, dass die DTU nen, die das anbietet. Also ich habe Erst vor ein paar Jahren eigentlich angefangen, so Fortbildungen zu besuchen. Das waren so privat organisierte oder wirtschaftlich organisierte Fortbildungen, die mich immens vorangebracht haben, gerade auch durch den Austausch dann mit den Trainern eben, wie gesagt, diese Kaffeepausen. und habe aber auch festgestellt, dass auch die DTU da deutlich besser geworden ist. Oder was heißt deutlich besser geworden ist? Einfach spannende Angebote macht. Ich habe es glaube ich schon mal erzählt, letztes Jahr diese gemeinsame Fortbildung mit dem Deutschen Leichtathletikverband, wo halt der Schwerpunkt Laufen war und wo Patrick Sang, der Trainer von Elöd Kipchoge, was erzählt hat. Das war wirklich brutal. Also es hat echt Spaß gemacht, denen zuzuhören und hab, da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Dan hat er über Training referiert, Ungermann hat was über Höhentraining erzählt. Also das war einfach, das war wirklich eine Mega-Fortbildung. Also da habe ich richtig viel mitgenommen, auch viele neue Sachen, wo ich wirklich gedacht habe, mega. Und jetzt war das so von dem, was wir, was ich gelernt habe, während der Fortbildung, da war jetzt nicht viel Neues bei, aber was dazwischen passiert ist und die Denkansätze, da habe ich dann doch wieder viel mitgenommen. Und ich finde einfach, dass, dass du, wenn du als in Deutschland als Trainer arbeitest und versuchst, irgendwie auch nach außen einen seriösen Job zu machen, dann solltest du die höchste, höchste Güteklasse, sagen wir es jetzt einfach mal, oder das, was, was der Verband ja. hat anbietet, das solltest du schon irgendwie haben, weil du kannst. Jeder kann sich Triathlon-Trainer nennen und dann kannst du gucken, okay, was für was für Ausbildung hast du? Und ich habe es ja auch. Also wir arbeiten, ich arbeite ja auch mittlerweile mit zwei Trainern zusammen. Der dritte Trainer ist jetzt jetzt in der Ausbildung, weil du hast es gesagt. Ich, ich persönlich kann keine Athleten mehr annehmen und auch die anderen Trainer sind mittlerweile ausgebucht. Wir möchten auch nicht irgendwie 200 Athleten betreuen. Also ich finde so 20 bis 30 Athleten, das ist das, was du maximal, je nachdem wie betreuungsintensiv die Athleten sind, was du meiner Meinung nach maximal betreuen kannst. Irgendwann leidet die Kommunikation darunter. Und ich finde zum Beispiel total wichtig, dass die Trainer, mit denen ich zusammenarbeite, entweder von der Hochschule kommen oder eine Lizenz haben. So und äh, der Henrik, der jetzt seit einem Jahr Athleten betreut, der wollte dann eigentlich die C-Lizenz machen, das hat aber halt einfach unheimlich lange gedauert, auch durch Corona und dann hat er jetzt an der, an der Freien Hochschule quasi eine Lizenz gemacht, das ist auch gut, das finde ich auch, also ich habe mir das auch vorher angeguckt, er hat auch eine super Arbeit geschrieben, hat das mit der 1 bestanden, ähm, da nimmt er auch unheimlich viel mit, aber ich finde trotzdem sollte das höchste Siegel, sollte halt der Verband sein, das sollte die DTU sein und ich finde, dass du dann in einem bestimmten Bereich, solltest du einfach die A-Lizenz haben oder solltest du versuchen, das, das Maximalste zu haben. Und klar, das kostet auch ein bisschen Geld. Also die B-Lizenz hat jetzt 1400 Euro für die Lizenz gekostet und dann kommt natürlich noch das Anreise, Übernachtung und so hinzu. Da ist dann natürlich immer die Frage, wenn du jetzt für einen Verein arbeitest, trägt glaube ich auch die Hälfte der Verein. Aber wenn du jetzt wirtschaftlich arbeitest, dann musst du natürlich schon sagen, okay, das kostet mich alles irgendwie 2000 Euro. Dann muss ich schon einen Athleten ein Jahr lang betreuen, um mir das leisten zu können. Ist ja so eine wirtschaftliche Frage. Nutze ich das oder nutze ich das nicht? Aber ich finde halt, das ist dann schon irgendwie eine Investition in dich. Deswegen lohnt sich das absolut. Und ich finde, um das abzuschließen, also ich strebe das schon auch an, dann irgendwie in zwei, drei Jahren die A-Lizenz zu haben, weil das irgendwie dazugehört. Also ich hm. finde, wenn du... Athleten betreust oder auch in Trainingslagern bist und Vorträge hältst, dann solltest du schon die höchste Trainerlizenz haben, die der Verband halt anbietet. So und, ähm
1: ja, ich finde es super spannend, was du eben auch erzählt hast mit diesem, äh, dass du dann fachlich vielleicht viele Dinge schon weißt, dir selber angelesen hast oder aus anderen Vorträgen oder sonst was weißt, aber am Ende ist ja genau das auch äh, die Schwierigkeit äh, eines, eines Triathlon-Trainers, das auch wirklich in die Praxis zu bringen ne? und zu gucken, was ist denn jetzt das, was wirklich relevant ist und was nicht relevant ist. Und ähm, ist ja cool, dass irgendeine Studie rausgefunden hat, dass äh, du deine v 2 Max verbesserst oder besser im, äh, ich sage immer so gerne, wenn du für, einen, für eine Leistungsdiagnostik trainierst, äh, ist natürlich mhm. viel VO2 Max Training gut, weil das auch ein relativ kurzer Abschnitt ist, aber das sagt nichts über deine Fähigkeit auf 180 Kilometer äh, äh, Langdistanz aus. Und dann ist so dieses... Super spannende, der Austausch mit wirklich dann Trainern, die es ja geschafft haben, Weltmeister zu, zu, hervorzubringen, zu kreieren oder das in der Zusammenarbeit und da zu erfahren, nicht nur, was hast du den trainieren lassen, sondern wie hast du das geschafft, auch mit, in der Kommunikation mit dem Athleten, wie habt ihr euch ausgetauscht, wie viel Einfluss hat der, der Athlet auf den Trainingsplan mitgehabt und äh, da lernst du, glaube ich, so, so, so viel. Äh, und auch in, so, in einer Geschwindigkeit, was du sonst selber über vier fünf sechs sieben acht Jahre, die du ja selber gar nicht erarbeiten kannst, äh, was einfach so viel wert. ist. Ich meine, wenn Lubosch erzählt, wie er mit Sebi gearbeitet hat und äh, da einfach die Leistung, die die beiden hervorgebracht haben, hervorgebracht hat äh, und, und du der dir der dir das komprimiert in einer Stunde erzählt, das ist ja das ist ja pures Gold, also pures Trainergold und äh, absolut das ist, das ist dann natürlich auch, wenn dann so Leute zusammenkommen auf so einer Fortbildung, dann würde ich sagen, ist es ist es jeden Cent wert und nicht nur das, was dann referiert wird, also das nimmst du ja auch noch mit, du bekommst eine Lizenz, was ja dann nach außen für, für einen Trainer auch super gut ist, aber das, was du für dich persönlich, wenn du solche Leute dann hast, die dann da referieren, mitnehmen kannst und das einordnen kannst, wie mache ich das, reflektieren mit den eigenen Sachen, dann bringst du, dann, dann, dann kommt man da schon, schon, schon echt äh, richtig weit nach vorne, also finde ich, also, wo du es erzählt hast, du machst eine b hab ich gedacht, so, ja, warum, also habe ich mir wirklich die Frage gestellt, warum macht er das eigentlich? Aber jetzt, wo du es erzählt hast, sage ich, boah, geil, mega. Also, lohnt oh. sich ja voll.
0: Und ich muss und ich muss auch sagen, also das, da war ich extrem beeindruckt. Es waren 22 Teilnehmer, was echt hart war, drei Frauen nur. Also, das ist halt schon so, wo du so denkst, boah, irgendwie reden wir immer davon, dass so Gleichberechtigung und irgendwie, es muss mehr weibliche Trainer geben. Und dann siehst du halt einfach, dass da wirklich, ja ganz, ganz geringer Anteil von, von Frauen in dem Kurs sind, 15 Prozent gerade mal. Das ist halt schon irgendwie schade. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag, aber das habe ich einfach mal so wahrgenommen. Und was mich aber sehr beeindruckt hat, war tatsächlich auch das Know-how innerhalb der Teilnehmer. Also wo ich, wo ich halt auch gedacht habe, ja, mal gucken. Aber die waren alle so, dass ich gedacht habe, Jesus, die, die haben alle schon richtig viel Wissen. Also das merkst du dann hier ja so cool. an den Fragen und, und wo mehr in die Materie gegangen wird. Und ich glaube, dass das auch wirklich viel daran liegt, dass einfach auch die, die DTU auch schon so ein bisschen in Vorleistung gegangen ist. Also ich glaube, da hat der Dennis auch echt einen guten Job gemacht in den letzten Jahren, dass einfach die, diese ganze Fortbildungsgeschichte größer geworden ist und dass halt auch dieses Austauschen der Trainer, dass das einfach mittlerweile als ein sehr hohes Gut angesehen wird. Also Mario hatte zum Beispiel einen echt coolen Vortrag gehalten so über die Philosophie, Coaching, Philosophy. Er persönlich mag es nicht so gerne Philosophie nennen, aber wo es halt auch einfach viel darum geht, wie gehe ich als Trainer an die ganze Sache ran und genau was du gesagt hast, ich meine, Mario ist jetzt glaube ich schon, aber ich auch echt beeindruckt, ich weiß gar nicht, seit 16, 17 Jahren oder so dabei, bei mir ist es nächstes Jahr ja 10 Jubiläum und genau was du gesagt hast, wenn ich halt gucke, wie viele Fehler ich gemacht habe in den letzten 10 Jahren oder Fehler, ja, Fehler sind ja da, gemacht zu werden, wo ich halt gedacht habe, okay, da kannst du dich verbessern und Genau was, was Mario dann halt auch gesagt hat, was jetzt die Leute, die jetzt irgendwie seit ein, zwei, drei, vier Jahren als Trainer arbeiten, was die da mitnehmen konnten. Und diesen Erfahrungsschatz, den du halt von Trainern, die einfach wahnsinnig lange schon dabei sind, das halt in dich aufzunehmen, das heißt nicht, dass du den Fehler nicht selber vielleicht einmal machst, aber du bewertest ihn halt ganz anders oder du guckst auch nochmal anders auf die Sache heran. Und das, das hat schon extrem Spaß gemacht. Und man darf halt zum Beispiel bei Lubosch nicht vergessen, der hat halt wirklich als... Landestrainer im Baden-Württemberg-Kader angefangen, was für ihn von der Hochschule, von der Deutschen Sporthochschule ist er dann rübergegangen nach Baden-Württemberg, um da halt den Kader zu übernehmen und was er halt auch erzählt hat, wie das war mit, mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten, dass er auch so dieses harte Hund, er ist halt noch so alte tschechische Schule, das hat er dann auch ganz bewusst, <lacht> bewusst kultiviert, ja. weil er halt, weil er halt auch echt ganz interessant, weil er halt auch gesagt hat, naja, du hast immer deine ein, zwei Lieblinge und das merken Kinder und Jugendliche ganz, ganz schnell, wenn du irgendwelche Leute bevorzugst. Deswegen war halt seine Art, das möchte ich gar nicht, deswegen bin ich zu allen gleich hart und da da dass man so diese diese, <lacht> diese und das ist dann natürlich Geil. auch er ist ja, er hat ja er hat ja immer noch so diesen diesen leichten äh, osteuropäischen Akzent sage ich das ja ist einfach dann mal hart, ne? Ja, mega. Und und das ist und, und dann weißt du halt einfach, ist ja so ein unglaublich netter Kerl, irgendwie auch so, so liebevoll, wenn wir uns dann irgendwie über die Kinder unterhalten und wie das jetzt ist mit Kita und bla bla bla. Und dann, dann erzählt er halt, und dann war Sebi im Februar, war Sebi, hatte ja richtig gute Beine auf, auf Fuerteventura und ich habe gedacht, nee, das ist zu früh. Und da habe ich gesagt, Sebi, dann ist Sebi einfach in drei Tagen 750 Kilometer Rad gefahren und da war nichts mehr mit Frühform, weißt du, und das ist so, hast du dann, hast du dann irgendwie denkst du, so, ja klar, dann das hat er auch gemacht und hatte, eben hat er dir noch erzählt, wie es ist, dass er jetzt auf sein jüngstes Kind aufpassen muss und, und Papa ist 24,7 und so und dann erzählte er dir, da habe ich Sebi halt an drei Tagen 750 Kilometer fahren lassen, da war Frühform kaputt, weißt du Und, ja, äh, oh, äh, äh, das ist halt cool, also das ist, und, und das sagt dir halt Einfach ein Typ, mega. der zig Weltmeister hervorgebracht hat und Ironman-Champs. Also ja, das ist diese Erfahrung, das ist halt einfach unglaublich viel wert und das hat, hat Spaß gemacht. und mega Um es abzuschließen, ja. war, wirklich, war wirklich gut zu sehen, was für, für Leute da jetzt die B-Lizenz anstreben und ich glaube, das Niveau bei den Trainern, das haben wir aber auch schon oft gesagt, weswegen auch die Leistung sowohl bei den Profis als auch bei den Amateurathleten immer besser wird, liegt einfach auch daran, weil, glaube ich, auch die Trainer immer besser werden. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz coole Entwicklung. Und da muss man natürlich dabei bleiben und ähm, muss gucken, dass man weitergeht, weil Stillstand ist ja Rückschritt. <lacht> nee, aber ja, so. das, äh, das Stillstand hast du, hast du ist ja
1: schon bevor, bevor wir jetzt nochmal weitergehen, äh, ich muss ich dir, wir, wir können den Podcast jetzt mal weiterlassen, nochmal so eine Frage stellen, ob dein, dein Mikro noch an ist oder ob da alles läuft. Äh, weil normal... Hey, ich habe läuft alles, weil normal blinkt das hinten immer, so dann sehe ich immer da so eine, vielleicht ist es auch durchs Kabel verdeckt, einfach nur so eine Lampe, die leuchtet, Achso, die sehe ich nee, jetzt nicht, deswegen nee, alles, ich also ich, hoffe ja. mal sicher gehen.
0: ich hoffe ja, nee, nee, nee. ich ja, habe ja, auch extra alles, nicht. ich habe auch extra alles gelöscht, Nick, ich, bin, oh, sehr ich bin jetzt gut, mittlerweile sehr gut, sehr gut. Er ich wollte mal eben
1: kurz auf dem auf dem Coaching-Thema bleiben, äh, weil wir das ja jetzt so als äh, das Hauptthema jetzt hier schon zur, zur Episode gemacht haben, sozusagen die B-Lizenz und und und. Ähm, wie war es äh, für dich jetzt? Ich meine, die die größten Erfolge hattest du bis jetzt ja im Triathlon mit äh, mit den mit den ganzen Athleten. Äh, und auf einmal ist da am Wochenende von dir eine Athletin, äh, zwei Stunden 33, was war es, 37, 27 oder sowas gerannt? 51. 51, 51 okay, dann war es knapp, knapp drunter. Äh, mit der mit der Tabea Themann in, in Valencia. Das war ja schon Brett. Das ist auch, glaube ich, schon dann so ein bisschen Läufer bei den Frauen, äh, deutsche Spitze, erweiterte Spitze, da, da, da geht es dann jetzt schon in richtig interessante Bereiche rein. Hast du das, hast du das kommen sehen oder hattest du, hattest du, als du die übernommen hast, irgendwie da schon das Gefühl, dass das kann da in die Richtung gehen oder ist das jetzt für dich auch so ein Ding gewesen, hui, geil? Also, also bezüglich des, des
0: Marathons, ich bin auch immer noch ein bisschen geflasht, auch immer noch ein bisschen sprachlos, aber ich habe ihr am Abend vorher, wir haben am, am Nachmittag noch telefoniert, war ich im Zug gerade auf dem Rückweg von Frankfurt nach Hamburg und da habe ich mit Tabea telefoniert und da wurde sie so ein bisschen, ja, du kennst das ja auch, dann so, so am Abend vorm Rennen fühlt Hals sich das krank, dann alles doch nicht, mehr so, doch nicht mehr so an. Nee, nee, Gott sei Dank nicht, wobei sie jetzt wirklich hinten raus krank geworden ist. Ich glaube, das lag aber einfach daran, weil das einfach auch echt krass war, was, was, ja, was sie zwei, da geleistet drei,
1: hat. Wenn zwei, dann hast du alles rausgeholt. Da, da kannst Unfassbar. du auch Ja,
0: ja, total. Und nee, was ich sagen wollte ist, man kann ja noch die beste Vorbereitung haben, zwölf Stunden vorm Start, bist du so klein und denkst auf einmal, nee, ich kann das gar nicht, wie soll ich 42,15 Kilometer durchlaufen? Und da haben wir dann halt nochmal darüber geredet, ob sie jetzt das wirklich anlaufen soll, was sie anlaufen will, weil ursprünglich war das Ziel, dass sie deutlich unter zwei, also dass sie unter 240 läuft. Tabea ist vor einem Jahr, ist sie, ist sie zu mir gekommen, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, sie zu trainieren. Man muss dazu sagen, dass sie ein Riesentalent auf der Mittelstrecke war vom DLV. Und dann aber relativ früh schon aufgehört hat, weil sie Motiv Motivations war irgendwie viel, hat sich unter Druck setzen lassen, Probleme auch mit dem Heimtrainer gehabt und so. Ich glaube, das ist so dieser Klassiker. Da findest du wahrscheinlich in Deutschland ja. zig Geschichten, wo Jugendliche Struktur, extrem die Extrem... jetzt. zu
1: viel waren oder sonst was. Ja, ja, genau.
0: genau. Und sie ist schon auch einfach ein krass sportlicher Typ. Also sie konnte super Tennis spielen. Und das ist jetzt nicht so die klassische Ausdauersportlerin, die über den Fuß stolpert, wenn sie mal einen Ball in der Hand hat, sondern das ist einfach ein Sporttalent. Und auch so eine total coole Persönlichkeit, also so ein bisschen, ich nennen sie immer verrückte Nudel, durchgeknallter Vogel. Ich habe sie im Trainingslager kennengelernt, als ich für für Pro-Training-Tours ein Camp gemacht habe und da war sie als Guide dabei. Ich ah, kannte, okay. also ich wusste immer, dass sie irgendwie eine talentierte Läuferin ist und sie kommt halt auch aus Hamburg. Und da war sie dann halt dabei und war einfach ist halt einfach eine coole Socke. Also die hat halt auch einfach eine, eine coole Art und macht halt Spaß, mit ihr zusammen zu sein und ist so ein Typ, der halt auch auf die Trainierenden super eingehen kann und man hat immer gedacht, ah, was ist eigentlich mit der Los, dass sie nicht schneller läuft, aber wie gesagt, sie hat dann irgendwie in der Ausbildung, sie ist bei der Polizei, hat sie dann auch irgendwie so ein bisschen die, die Motivation am Laufen verloren und war halt immer irgendwie so das ewige Talent, was aber halt dann nur noch aus Hobby gelaufen ist. Und dann ist sie letztes Jahr in Barcelona ihren ersten Marathon gelaufen und hat halt gedacht, ach komm, ich laufe jetzt, lauf jetzt einfach mal einen Marathon. Und ist in dem Sommer letzten Jahres die 10 Kilometer in 37 Minuten gerannt. Also so weit war sie eigentlich von, von der Topleistung weg, ohne jetzt eine 37 auf 10 zu schmälern. aber Als Frau. Genau, sie ist jetzt sie ist jetzt den Marathon glaub, in Valencia Letzia. Ich glaube, schneller ich glaub, im, man muss das schneller man muss auch, Split gelaufen auch die 37,
1: als Split laufen Ich Sorry, wenn ich auch die 37 als Frau mal einordnen. Ich, also da gibt es ja jetzt auch nicht Tausende in Deutschland wahrscheinlich. Nein, das nein, nein, mein,
0: nein deswegen meine ich das ja, deswegen habe ich ja ganz ja. bewusst gesagt. Ich möchte jetzt nicht Gut. die Zeit irgendwie runterbringen, aber für jeden der halt… wir das hat, hier klarstellen. Genau, der halt ein Jahr der halt ein Jahr später ähm, über 10 Kilometer dann eine 36, 30 durchläuft, ist natürlich eine 37 jetzt nicht beeindruckend schnell, das, stimmt, das wollte das ich stimmt, damit stimmt. sagen. so. Ja. Und dann hat sie halt gesagt, sie läuft ihren ersten Marathon und ist dann in Barcelona eine 2,49 gelaufen, was ja auch schon mega stark ist, was aber zu der 37 ganz gut passt. Und da hat sie halt gedacht, oh, irgendwie Marathon, das fand ich jetzt ganz cool und, und äh, war halt hier in Hamburg im, im Top-Running-Team, war da so war okay mit der Betreuung, aber halt wollte irgendwie was anderes ausprobieren und hat dann halt an unser gemeinsames Trainingslager, das ist auch schon ein paar Jahre her gedacht, das war vor Corona. Und dann hat sie mich halt gefragt, ob ich Bock hätte, sie zu trainieren. Und das war für mich natürlich schon, weil Laufen ist ja so ein bisschen neben Triathlon mein Steckenpferd oder so die Disziplin von den dreien, wo ich sagen würde, da habe ich das meiste Know-how. Und dann das hat mich natürlich schon auch gereizt. So. Und dann haben wir gesagt, ja, also, ich denke mal, dass wir es das schon schaffen, ich habe dann geguckt, was sie vorher trainiert hat, dass wir es schon schaffen, so unter 2,40 zu kommen, weil sie ist halt wirklich einfach noch nicht viel gelaufen. Und dann ist sie in Hamburg beim Marathon. Das waren dann relativ schwierige Bedingungen. Also es war sehr, sehr windig. Und sie musste die letzten acht Kilometer, glaube ich, komplett alleine laufen, weil die Hasen gegangen sind oder die Leute, die halt so schnell laufen. Und da ist sie dann eine 2,40, 52 oder so gerannt. Und hatte aber zwei Gehpausen, weil sie Seitenstiche hatte. Das ist auch ganz interessant. Und dann haben wir halt analysiert, woran lag das? Und hat halt zu wenig getrunken. Es war halt auch relativ warm. Und hat halt vor allem auch zu wenig Carbs zu sich genommen. Da haben wir jetzt halt so den Fokus drauf gelegt. Und sie war auch schon in Valencia angemeldet und das Ziel war halt ganz klar, okay, die 2,40, die knacken wir in Valencia, weil Valencia auch einfach sehr, sehr, sehr schnell ist. Das hat das Wochenende auch wieder gezeigt. Und dann haben wir aber nach Hamburg, hat Tabea relativ viele Rennen gemacht. Also ihr Traum war es immer mal in Berlin im Stadion zu laufen, das war so ihr Jugendtraum. Und dann hat sie sich für die 5000 Meter qualifiziert und ist auch Sechste geworden. Die Zeit war jetzt gar nicht so schnell, ich glaube es war eine 16,20, es war aber auch ein taktisches Rennen. Aber für sie hat sich halt ein Traum erfüllt, mega, im Olympiastadion ja. in Finale zu rennen. Das war auch, das war auch geil. mega. Deutsche Meisterschaft. Absolut. Voll. Total. So, und da haben, also da muss ich dann auch mir das aber auch ankreiden, weil diese Belastung, die konnte ich relativ schlecht einschätzen. Das war so ein Monat, glaube ich, nach dem Hamburg-Marathon. Um, wo sie musste ja erst die Norm laufen und im ersten Versuch hat das auch nicht geklappt. Da musste sie sich dann im zweiten Versuch für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Dann war die Deutsche Meisterschaft, das war dann das dritte Rennen innerhalb kürzester Zeit über diese 5000 Meter. Und da haben wir dann natürlich schon auch intensiver trainiert, als wir es vor dem Marathon gemacht haben, also höhere Geschwindigkeiten trainiert. Und ich glaube, da ist sie auch so ein bisschen, das war ein bisschen viel. Das konnte ich schwer einschätzen, weil ich halt die Belastung eines 5000 Meter Laufs nicht kannte, als aus Trainersicht. Und das würde ich jetzt im Nachhinein auch so nicht mehr machen lassen. Also da würde ich sagen, nee, wenn wir es machen, versuchen wir einen Versuch. Und, und, danach lassen wir es bleiben, weil da ist sie dann so ein bisschen ausgebrannt. Ich glaube, das war dann im Juli, Anfang Juli. Und da war sie dann im Juli, war sie echt müde. Da mussten wir dann aufpassen und da mussten wir dann so runterfahren. Und das war dann auch wieder das, wo ich am Wochenende viel drüber nachgedacht habe, so dieses den Athleten sehen oder den, mit dem Athleten sprechen, zu merken, ist er jetzt müde? Okay, wir nehmen so ein bisschen raus, was ihr ja das Trainerbusiness dann eigentlich ausmacht und wo du auch als Trainer unheimlich viel vom Athleten lernen kannst. Und wo wir einfach, sie wo kennt du, sich halt mittlerweile.
1: Sorry, wo ich wieder reingehe, wo du dann ja aber auch wieder, es finde ich ganz interessant, was du eben gesagt hast, wo du wieder beim Punkt bist, Wann bist du auch als Coach voll und wie viele Athleten kannst du handeln, wo es ja gar nicht darum geht, wie viele Leuten kann ich in der Woche einen Trainingsplan schreiben, sondern es geht ja auch dann, wenn du wirklich, wenn es wirklich um Leistung geht, genau darum, ne, dass du auch wirklich das Feedback vom Athleten bekommst und auch dann entsprechend äh, die Zeit überhaupt dafür hast. Wenn du jetzt irgendwie 70 Athleten hast, dann kannst du dich ja gar nicht so um die Athleten kümmern, ist der jetzt drüber oder nicht. Das kriegst du ja überhaupt gar nicht auf die Kette. Ähm, genau. Und, ja, und okay, halt auch einordnen spannend. für dich, ne? Also auch ja, für dich ja. einordnen ist es jetzt, ist es jetzt
0: weil weil sie in der Situation zu weich ist oder sich anstellt oder was auch immer, oder ist sie einfach wirklich müde. so Und und da habe ich halt einfach Tabea vertraut und habe halt einfach gedacht, nee, die ist jetzt auch müde. Und die Trainingsleistungen haben, haben es auch gezeigt. Im Nachhinein kam dann auch, dass der Eisenwert total unten war und sowas alles. Also da kamen viele Sachen zusammen. Aber es hat halt einfach funktioniert. Und das ist auch wieder das, was auch so ein bisschen am Wochenende bei der B-Lizenz kam, dass du auch als Trainer immer ein gutes Team um dich rum brauchst. Also du musst dann halt auch einfach Ärzte haben, denen du vertrauen kannst, dass sie halt einen Eisenwert gut interpretieren können und auch das richtige Blutbild nehmen und sowas alles. Das kann ja auch nicht jeder Arzt. Du kannst ja nicht zu so jedem Hausarzt sagen, also hier machen sie mein Blutbild und dann kriegst du den richtigen Wert. Und da bin ich halt auch so, dass ich mich da auch nicht einmische. Dafür sind Ärzte da und die sollen das dann entsprechend ähm, analysieren. Und sie hat halt das Glück, dass sie in Niedersachsen bei einer Fortbildung war, da halt am Stützpunkt Blutbild hat machen lassen und da haben sie halt festgestellt, dass der Eisenwert auch ein bisschen runter war. Hm. So, also da, da waren halt auch Indikatoren, die es auch erleichtert haben, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt wirklich ein bisschen raus. Und da war sie dann halt schon so auch so ein bisschen platt im, im August und dann hat sie sich aber einen Traum erfüllt und ist, sie war damals im Juniorenkader viel -Flag und Flagstaff und sie wollte halt gerne wieder mal ins Höhentrainingslager. Und dann hat sie im August, September hat sie dann in Höhentrainingslager in Flagstaff gemacht. Das haben wir dann extra so getimt, dass, äh, dass sie rechtzeitig vor Valencia runterkommt, dass wir auch so ein bisschen gucken können, wie funktioniert das Ganze und haben das ausgelegt auf den Halbmarathon in Valencia, der vor sechs Wochen war. Und da ist sie zwar gut gelaufen, aber jetzt nicht, nicht richtig gut. Sie ist eine 1.15 gelaufen. So, Das war jetzt schon ein Indikator, dass das mit 2.39, 2.38 klappen würde. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir gehen die 2.35 an. Also sie ist ja. vor Hamburg, vor Hamburg ist sie eine 1.14 gelaufen in Hannover. Also da war sie schneller. Und im Grunde genommen wollten wir jetzt natürlich weiter sein. Aber wir haben halt gemerkt, dass Höhentrainingslager hat funktioniert. Und dann haben halt die letzten sechs Wochen, die liefen halt wie geschnitten Brot. Und das hat richtig, richtig ja, Spaß geil, gemacht, auch geil, als geil, Trainer, geil. weil du halt einfach gesehen hast, sie ist jede Woche irgendwie, <lacht> ich glaube, die Marathonläufer lachen jetzt, aber sie ist jede Woche 100 Kilometer gelaufen und dann sogar mal 110 Kilometer gelaufen. Also die längste Woche waren wirklich 115 Kilometer, was für einen Marathonläufer überhaupt nicht viel ist. Das war die Max-Woche. Und wir haben auch mal geguckt, jetzt in den vergangenen, oder ich habe geguckt, in den vergangenen zwölf Monaten ist sie im Schnitt und ich habe die 48 Wochen gerechnet, also ich habe Tapering-Wochen und Ruhewochen rausgerechnet, ist sie einen Schnitt von 85 Kilometer gelaufen und das ist wirklich nicht viel.
1: Also die wie, ähm. ein, wie ein Profi-Triathlet halt. Aber man, genau. auch da ist ja auch wieder das Spannende, darf man auch nicht vergessen, wenn sie dann noch arbeitet als Polizistin, ist es ja dann auch wieder noch eine höhere Belastung, als wenn du jetzt sagst, du hast einen Profiläufer, der nur Marathon läuft und der läuft 230 Kilometer oder 200 Kilometer die Woche. Ähm, ist es ja trotzdem was anderes, wenn der sonst auf der Couch liegt, als wenn sie auf der Arbeit ist und halt vorher mhm. oder nachher läuft und äh, Polizistin ist ja dann manchmal auch äh, nicht nur nicht nur vorm Schreibtisch sitzen. Dann, nee, gar nicht und äh, sie, ist auch, sie
0: ist jetzt auch nicht so, dass sie dass sie irgendwie Support hat, ne? weil oft heißt es ja so, naja, ist Beamtin und gar nicht. Also sie hat wirklich einen ganz, ganz normalen Schichtdienst und ähm, hat jetzt keine Nachtschichten, das hilft, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie nur eine drei tages hat oder so, überhaupt gar ja. nicht. Also Da muss man ja auch gucken, geht überhaupt mehr, ne? Ich wollte gerade sagen, und du musst natürlich auch gucken, wo kommt sie her, weißt mhm. du so, ich, ich kann sie jetzt ja nicht, kann ja jetzt nicht ihren Umfang verdoppeln oder 33 Prozent ein Drittel raufhauen oder so, das geht natürlich nicht, aber es hat mich trotzdem beeindruckt zu sehen, mit wie wenig Kilometern sie nachher so schnell gelaufen ist, weil das natürlich ja, relativ einfach ist, du machst eine ganz konservative Umfangsteigerung, ohne da jetzt irgendwie ein Risiko einzugehen und die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass da was passiert im positiven Sinne so Und die letzten sechs Wochen, deswegen bin ich ja drauf gekommen, da lief es halt echt cool, da hast du halt auch gemerkt, dieser Höheneffekt und genau das, was du angesprochen hast, auch dieses in Flex dreieinhalb Wochen lang sich nur aufs Laufen konzentrieren. Also da konnten wir dann zwei Einheiten am Tag machen, da konnte sie zwischendurch einfach auf der Couch sitzen oder äh, im Kaffee sitzen und halt einfach ein Profileben leben für vier Wochen. Ja. Ja. Und da habe ich dann schon auch gemerkt, weil da so war ja die Eingangsfrage, habe ich damit gerechnet? Ähm, und da habe ich schon gemerkt, ey, die Splits, die sie hier im Training gerade läuft und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin großer Fan von Zielgeschwindigkeit, von Race Base, weißt du selber auch.
1: Ja, ja, das habe ich, mit, deutet hab darauf, ich mitbekommen, ein, zwei Mal. Also. Das
0: deutet, das deutet <lacht> darauf hin, dass die, dass die deutlich unter 2,40 laufen kann. So, und dann habe ich nochmal eine, eine Trainingsform verändert, also habe dann auch nochmal ein neuen, neues Intervall reingenommen, zwei Wochen vorher. Und da ist sie hier in Hamburg im Schneeregen alleine halt echt einen richtig schnellen 34er gelaufen mit 24 Kilometer Zielgeschwindigkeit und nach dem Ding war mir klar wir gehen nicht die 240 an wir gehen die 235 an weil du ja gesagt hast weil du ja gesagt hast habe ich damit gerechnet und ja. ich habe ja. ihr wirklich am Abend vorher nach diesem Telefonat also wir haben Telefonat und und dann war das so dieses ah oh, meinst du echt ich kann ich kann keine 340 anlaufen pro Kilometer ich so Tabia so, und dann haben wir halt darüber gesprochen, und ich, ich war mir hundertprozentig sicher. Und dann habe ich ihr am Abend vorher ähm, eine WhatsApp geschickt, und sie ist halt, weil sie halt so eine coole Socke ist, sie hat so ein, so ein T-Shirt. Ich nenne sie immer nur T-Man, weil sie heißt ja <lacht> der BRT-Mann auf Englisch The Man. Deswegen T-Man, das ist halt auch ganz cool. Oder T. Und wie jeder Läufer sind wir beide große Fans von Steve Prefontaine, und der hat ja damals dieses T-Shirt gehabt: Stop Pre weil ja, die ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das würde jetzt ja zu weit abschweichen. Ja, ja, er durfte dann ja nicht mehr olympische Spiele wegen Profi, bla bla bla. Auf jeden ja, Fall hat ja. T-Man ein T-Shirt, Stop T. So, und dann, dann, dann habe ich hier halt, dann ich hier halt so eine, so eine Fotokollage Foto gemacht mit, mit Steve Prefontaine und habe ihr in die Mitte eine 2.34.12 reingeschrieben. So, das war dann halt meine Predicted Finish Time und sie ist halt tatsächlich ähm, 21 Sekunden schneller gelaufen als das, was ich gedacht habe und die 23412 äh, war halt schon so, wo ich gedacht habe. Boah, das wäre schon fett, wenn die wenn die auch noch hm. deutlich unter 235 läuft. Und das interessante war, dass der Tracker nicht funktioniert hat vom vom hm. Valencia Marathon. Also ich hatte wirklich überhaupt keine keine Ahnung, Nur was sie läuft. Dann. Nur Zielzeit und ich war zu dem Zeitpunkt des Zieleinlaufes, waren wir auf dem das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf dem Konzert in der Elfi war. Das war so ein, so ein Kinderkonzert, was wir wo wir mit unserem Sohn waren. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht telefonieren, ich hatte jetzt keinen Bock da und ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt in der Elf dann mein Telefon rausholen und da können wir das alle angucken und
1: dann war wirklich... Ich glaube, also was ein Glück, dass der Tracker nicht funktioniert hat und du nicht die ganze Zeit ja, dann kam aber, nur an dem dann Handy kam aber das, hast, weil dann du aber gesehen fünf, bei Kilometer 30, dass die, ich, dass die auch ich, was ich hätte rausgehen ist, müssen. dann Ich ich nur noch am nicht. Handy gegangen.
0: Es, ich, wirklich, ich meine, du, du kennst mich, ja, du kennst mich zu gut, das hätte hätt nicht funktioniert. Nee, Gott sei Dank war es wirklich so, ich glaube, fünf Minuten vor Konzertbeginn ähm, kam dann auf Training Peaks die Notification, äh, Tabea finished her run, also hat ihr ein Training gesehen und dann habe ich geguckt und dann stand da, glaube ich, 233, 54 oder so und ich dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein und dann kam natürlich gleich danach der Anruf und ich weggedrückt und ich so, Team, ich kann nicht telefonieren, hast du das gerade wirklich gemacht? Und dann kam also WhatsApp, und, ey, ich bin hier gerade nur am Heulen und 33 51... Und mit diesem Wissen bin ich halt in dieses Konzert gegangen und, und saß dann da. Es hat mega Spaß gemacht, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war nicht 100% beim Konzert dabei.
1: Also, Sondern also, es sei dir, es nee, sei dir nee, verziehen, ich kann es absolut nachvollziehen, dass du da, äh, die ganze Zeit was anderes im Kopf hast. <lacht> kann ich mich jetzt hier raus sneaken <lacht> und anrufen, um rauszufinden, wie es jetzt war? Damit da willst du ja auch, also, boah, das wäre, das ist ja fast schon, ist ja fast schon Folter, du gehst, du gehst in so ein Konzert und kriegst kurz vorher die Info und willst eigentlich nur wissen und bist selber hyped und willst wissen, wie geil und äh, gib mir die Infos und sag mir, wie es war und wie fühlst du dich und äh, du sitzt ja. <lacht> und, und weißt, ich sitze jetzt hier eine Stunde, eineinhalb Stunden und <lacht> kann nichts machen. Nee, wenn, ich, wenn ich Es wäre viel schlimmer gewesen,
0: wenn ich das nicht gewusst hätte, also wenn ich das nicht gewusst ja, okay, hätte, das das, da, ja. da, das, da hätte ich mich überhaupt gar nicht konzentrieren können, also das war schon wirklich so deutlich besser. Um, und das war natürlich schon, weil du das ja gefragt hast, ja, das, das ist schon, also sie ist jetzt wirklich auf Platz 8 der DLV-Bestenliste
1: um, und Richtig das, geil. Ist, das,
0: sind schon, das sind schon Bereiche, um, das hat mich dann auch für sie total gefreut, weil am Montag war dann in der Runner's World, das sind dann ja immer so diese Kleinigkeiten, um, da war sie dann der monday Motivator von der Runners World, wo dann halt auch geschrieben wurde, dass sie halt als vollberufstätige Hobbyläuferin in Anführungsstrichen, was sie aber tatsächlich faktisch auch mhm. wirklich ist, einen guten Hobbyläufer ja. würde jetzt vielleicht kein vierwöchiges Höhentrainingslager in Flagstaff nehmen, aber ja, naja, gut, gibt ja im
1: Triathlon auch genug, die dann zweimal ja, im nein, Jahr einen ach, Trainingslager das meine ich ja fahren. Damit. Also ich, ich glaube, wenn, wenn es dir das wert ist und du da Bock drauf hast, dann, 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 dann kann, also, ist ja de facto Nein, Vollzeit und das, die, die hat halt auf den Urlaub verzichtet und dafür ein Trainingslager ja, gemacht, Fertig. Nein, voll. Ich
0: meine, viel viel Geld investiert. Gott sei Dank auch an, äh, hat, wurde das vom Sponsor übernommen. So auch da nochmal großes Dankeschön. Ähm, die, wie du halt sagst, und das ist, es ist ja auch wirklich Hobbysport. Also ich meine, sie arbeitet halt voll und macht das vor der Arbeit, nach der Arbeit. Und das ist auch für mich auch echt eine Herausforderung, weil ich dann halt auch so denke, ey, ich kann jetzt nicht sie irgendwie morgens Intervalle laufen lassen und abends dann nochmal eine Nachbereitung, weil sie halt morgens dann von sechs bis sieben laufen müsste. Das heißt, ich mache dann morgens irgendwie eine kleine Vorbereitung und mache abends die Intervalle. Andersrum hätte ich das Gefühl, es wäre irgendwie besser. Oder lasse ich vielleicht sogar zweimal am Tag was Intensives trainieren, am Anaerobic Day, was auch Sinn macht, ähm, aber das kann ich natürlich nicht machen lassen. Ich kann die nicht morgens intensiv trainieren lassen. Dann sitzt sie in der Wache den ganzen Tag um den Schreibtisch und abends wieder intensiv. Das funktioniert halt nicht so. Das heißt, man hat echt noch so viele Möglichkeiten. Und das ist halt als aus Trainersicht, so sind wir ja darauf gekommen. Boah, das macht, das macht brutal Spaß. Also es ist wirklich, wirklich cool. Und das ist dann auch wieder so dieses, wo du halt merkst, und da schließt sich dann irgendwie auch so der Kreis zur, zur B-Lizenz-Fortbildung. Das hat halt so viel mit, mit Passion zu tun und du machst das jetzt nicht des Geld deswegen. Also, wenn du reich werden willst, dann suchst nee, du dir einen anderen Job aus.
1: Ich finde ich finde das Ganze, also einmal das so von, von Coach-Seite, aber auch so aus Athletenseite, ich finde es absolut beeindruckend, wenn du, klar, super Talent und äh, auch schon Kader gewesen früher und sowas, aber da dann halt vielleicht zu viel gepusht worden, zu viel unter Druck, den Spaß verloren an der Sache. Äh, so, wenn, wenn du dann überlegst, ey, das ist jetzt ein Jahr, ein Jahr, hast du gesagt, arbeitet ihr zusammen. Und wenn du überlegst, mhm. dann ist sie vielleicht, ich weiß nicht, wie viel sie vorher gelaufen ist, äh, immer am, am Umfang, aber ja, dann auch nicht mehr als wahrscheinlich 60, 70 Kilometer die Woche. Ähm, und dann knallt die da so ein Ding hin und ist acht beste Deutsche auf dem äh, Marathon. Da musst du dir ja schon überlegen, irgendwie ist ja dann, also redet man ja oft drüber und ist vielleicht auch nochmal eine, eine weitergehende Folge, so mit, mit Kadersystem und sonst was. Ähm, klar ist das nicht immer für jeden und auch bei den Norwegern sind nur zwei kleben geblieben äh, und oder vielleicht noch ein dritter mit dem Kasper Stornis, das sind immer nur wenige aber trotzdem gibt es ja da draußen noch viel mehr Talente, die dann irgendwie aufhören im jugendlichen Alter oder sowas, weil zu viel Druck da ist oder der Spaß verloren geht oder sonst was und für mich ist das so dieses, dieses geile Ding, was ich ja jetzt auch voll gemerkt habe dass, dass durch diesen diesen Druck, den wir uns selber auferlegt haben, mit, mit, mit Rot, mit dem Projekt letztes Jahr jetzt irgendwie alles zu machen, was ein Profi macht und ich will jedes Training, was Nils mir aufschreibt, auch so durchziehen, dass man da, und das war auch bei mir dann am Ende so, dass ich sage, da, da, da war nicht mehr nur Spaß dabei und ich brauchte dann auch nach Rot mal so ein bisschen Abstand und habe halt auch ja fast gar keinen Sport gemacht, sondern einfach mal mich anderen Dingen gewidmet, äh, kann man dann auch nochmal vielleicht äh, in, der, in der nächsten Episode äh, besprechen und habe dann meine Zeit bei Pushing Limits wieder reingesteckt und gut musste ich dann auch weil weil Veränderungen <lacht> anstanden aber so, trotzdem hatte ich dann Podcast auch nicht mehr. das Gefühl ich habe jetzt Bock auf Sport oder ich will jetzt irgendwie Sport machen und merke halt jetzt wieder so durch diese Mittwochsrides die gestern Abend waren wo dann auch wieder Intervalle und sowas drin sind äh, wo ich dann wieder eine realistische Schwelle eingestellt habe durch den FDP. Das letzte Woche war ich so, oh, ich habe jetzt schon geguckt, ich habe erst gedacht, ich fahre nur die Mittwochsachen, aber seit gestern Abend habe ich mir den Trainingsplan, den du geschrieben hast, reingeladen und überlege <lacht> ob ich das Ding jetzt durchziehe und einfach fahre, weil ich merke, ich kriege wieder, krieg wieder Bock auf die Sache und mache halt das in dem Umfang, wie ich halt Spaß dran habe. Und das finde ich auch ganz interessant. Vielleicht ist es ja auch, wenn eine Tabea dann jetzt 150 oder 180 Kilometer die Woche laufen lässt, dass die dann auch wieder sagt, so, pff, boah, weißt du was? kickt mich gar nicht mehr und ist mir dann viel zu viel, sondern diese 100 Kilometer ist vielleicht auch genau das Richtige mit dann nochmal einem Höhentrainingslager und vier Wochen Fokus und Vollgas und vielleicht bringt die damit die besten Leistungen, die sie bringen kann. So, das finde ich halt ein ganz, ganz, ganz interessantes Thema, dass äh, auch da wieder, ne, nicht nur mit Coach Müde oder sonst was, sondern auch äh, Coach Athlet, die Verbindung oder generell als Athlet auch eine ehrliche äh, äh, Reflexion an sich selber, immer sich zu hinterfragen, ist das das, was ich will und macht mir das Spaß oder mache ich das jetzt, weil ich eine Erwartung habe, einen Coach oder wer anders eine Erwartung und ich glaube, wenn du das machst und diesen Spaß wieder gewinnst und klar ist das nicht jede Session, aber ähm, ich sage mal in einem Trainingsblock von, von drei oder vier Wochen, wenn du da 90 Prozent der Einheiten keinen Bock hattest, dann machst du irgendwas falsch und dann geht das auf lange Sicht nicht und die, das Thema ist super, super interessant. Was, was bei mir im, oder was wir im Projekt ja auch am Ende mal so ein bisschen besprochen haben, aber was jetzt auch erst bei mir durch sowas, was, was du jetzt wieder erzählst oder mehrere äh, Einflüsse von außen oder auch mal Fragen, die jetzt dann kommen, hey Nick, was nächstes Jahr, Project 2.0, wo ich ganz klar sagen kann, auf gar keinen Fall. Also ich habe vielleicht Bock, auf jeden Fall nochmal wieder eine Langdistanz zu machen oder in Rot zu starten oder sonst was, äh, aber dann würde ich es unterm Radar machen. Also ich würde dann nicht irgendwie alle Leute sagen, hier, ich mache jetzt nochmal Profi und äh, jede Woche zeige ich mein Training und ich, ich mache jetzt irgendwie alles, sondern äh, ich würde auch auf jeden Fall wieder mit dir als Coach arbeiten, weil das war richtig geil. Aber dann dieser, dieser, dieser diese Erwartungshaltung, die von außen hinkommt, also die würde ich versuchen wegzunehmen, um mir den, den Spaß zu erhalten am Sport, dass nicht erwartet wird: ja, komm, jetzt musst du durchziehen. Äh, du hast gesagt, du machst ja jetzt alles bis Rot, jetzt mach's auch. Sondern ja, wenn ich dann mal eine Woche keinen Bock habe, dann sage ich, ey, Nils, die Woche ist jetzt irgendwie Arbeit oder ich habe überhaupt keinen Bock, lass mal noch zwei Ruhewochen machen und dann machen wir weiter. Ob ich jetzt zehn Minuten schneller oder langsamer bin in Rot, ist doch total egal. Und wahrscheinlich am Ende bist du trotzdem. Immer besser dann, wenn du, wenn du den Spaß hast. Also vor allen Dingen über Jahre. Weil bei mir war jetzt glaube ich schon, dass ich das Maximalste, was drin war, auch rausgekitzelt habe in Rot. Ähm, aber es war nee. ja nicht sustainable. Also nächstes Jahr, wie, wie ich gesagt <lacht> habe, ich, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das zu machen. <lacht> nee, also
0: ich glaube nicht, also logischerweise hast du nicht das Maximalste rausgekitzelt, was, <lacht> nein, nein, nee, nee, warte, nein, warte, warte, was, was,
1: jetzt, sorry, sorry, warte, warte, warte ja, kannst sofort, du kannst, kannst sofort, ich meine das Maximale, was ich an Training hinbekommt habe und man muss ja auch sehen, ich kam ja von sieben, acht Stunden die Woche. Genau, ich dachte, du meinst das jetzt wirklich das Maximalste, was du an Leistungstechnisch auf der langen Distanz hättest rausholen können. Nein, da, dafür brauche ich drei, vier Jahre. Mhm. Das ist auch genau, genau das. Das haben wir ja im, im, äh, in dem Video ist das ja auch drin. Ähm, Trainingswochenende in Hamburg mit Fritz und Ruben, wo, wo wir auf dem Balkon am Ende sitzen und äh, Fritz ja auch genau das sagt. Ey Nick, dass du diese Session jetzt abbrechen musst beim Laufen. Vor drei Jahren ging es mir genauso. Und Nils hat mir auch immer gesagt, ja, Fritz, das geht nicht ein Jahr, gib mir drei Jahre. Ja Und jetzt ist er da, wo er ist. Ne? Und das, das ist halt dieses Ausdauersport. Das geht halt nicht in einem, da habe ich ja dann jetzt auch gemerkt, in drei, vier Jahren kannst du richtig viel erreichen, aber dein Leistungsmaximum auf gar keinen Fall. Ich meinte jetzt diesen Zeitraum, den ich hatte von ja. August bis Juli, da haben wir beide zusammen das Maximale, was bei mir im Körper drin war, rausgeholt. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, definitiv. Ja, oh, oh, Ich glaube gar nicht, körperlich glaube ich nicht, ich glaube vor allem, das hast du ja gesagt, geistig, Mental. also psychisch gesehen, weil du, ja genau, weil du halt einfach gemerkt hast, du dir reicht es halt nicht, diese, diesen hundertprozentigen Fokus auf den Sport und das wird für dich dann einfach auch ein Problem, so und dieser Spaß und das ist auch bei Tabea jetzt die Herausforderung, wie schaffen wir das, dass sie den Spaß nicht verliert, weil sie ist halt absolut betrieben und die hatte eine Leichtigkeit auch können mal gucken, bei Instagram, da hat sie das ganz cool beschrieben. Die ist halt richtig in so einen Flow reingekommen und wenn du diesen Rennbericht liest, dann denkst du so, boah, das ist, das will ich auch mal erleben und das zu wiederholen, das wird halt auch echt eine Herausforderung werden. Ich meine, das war halt erst ihr dritter Marathon, das darf man auch nicht vergessen. Aber der Schlüssel des Erfolges ist jetzt natürlich, dass sie den, dass sie die Freude behält und dass sie halt mehr trainiert, minimal mehr oder minimal härter oder Jetzt optimalerweise vielleicht eine Höhenkette macht oder was auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze. Aber dass sie das alles mit einer Freude und mit einem Spaß macht. So und das muss der Vordergrund sein. Das ist aber auch bei den Top-Athleten immer noch der Vordergrund. Und der, voll, voll die, spannend. Der, aber das ist ja der genau Treiber, das bei mir. Bei mir, zu so, jedem,
1: ja, bei, bei mir ist jetzt genau das Ding so. Ähm, hatten wir, ja, hatten wir ja letztes Mal auch mit diesem Dopaminausschüttung und mit dem Podcast, wo ja auch super viel Feedback äh, zu kam und wo wir auch mit einer, mit einer Psychologin noch mal unbedingt reden äh, wollen und das auch immer noch bei uns auf dem Plan steht. Aber genau das ist ja das Ding, wenn du jetzt so sagst, ja wir machen jetzt weiter und gucken, dass der Spaß halt, wird, voll geil und voll nachhaltig und dann, dann vielleicht gibt es auch noch wieder ein Setback, aber dann wird auch eine bessere Leistung kommen. Bei mir war jetzt so, also, ah, 2,33, geil, ja nächster Marathon muss dann unter 2,30 sein und zack ist wieder der Druck da. <lacht> ne? Und das finde ich dieses, dieses, dieses spannende Ding einfach, das das, was ich meine. Also bei mir war jetzt im Kopf, ja geil, da geht ja jetzt auf jeden Fall beim nächsten unter 2,30. So, und da bin ich ja wahrscheinlich ja, aber, der Einzige, der das sagt und wahrscheinlich gibt es in ihrem Umfeld auch Leute, die sagen, ja, den nächsten machst du dann jetzt unter 2,30 und sofort hast du ja wieder so ein bisschen auch extern eine Erwartungshaltung, die an dich rangetragen wird.
0: Ja, aber da ist, ich glaube, da ist dann, wie gesagt, wichtig, dass, dass, dass Trainer und, und Athlet, Athletin eng zusammenarbeiten, weil das natürlich, klar, du kannst jetzt, kannst jetzt eine Hochrechnung machen, der erste war eine 2,49, dann neun Minuten schneller, jetzt ja, geht sechs ja immer Minuten so weiter. schneller, jetzt <lacht> drei Minuten, nein, nee, nee, jetzt drei Minuten, also ich glaube eher, jetzt drei Minuten schneller, dann wären wir bei einer 2,30, zwölf, natürlich das ist bitter, das wäre wär hart natürlich, zwölf Sekunden oder 13 Sekunden, ja, und dann bei aber anderthalb Minuten, dann wären wir bei einer 2,38, 2030. Und ich glaube, das ist dann auch langsam schon so Bereiche, ja, da kann man sich dann auch schon für große Rennen qualifizieren. Nein, das ist das ist ja das Faszinierende an dem Sport, dass es so nicht funktioniert. Also das ist halt ja, einfach, genau. da kommt halt einfach unglaublich viel rein und die Frage ist ja nachher auch, wenn ich von 85 Kilometer hochgehe auf 100 pro Woche, kann sie das dann noch ab? Ähm, viele Sachen, aber das ist, das ist wie gesagt das, was, was das Spannende an der Geschichte ist. Trotz alledem muss einfach der der Spaßfaktor, der muss da sein. In dem Moment, wo du, genau wie du sagst, wo du dich halt einfach bei 50 Prozent der Einheiten hinterfragst und sagst, boah, warum mache ich das Ganze jetzt? Ähm, dann, dann macht das halt keinen Sinn. Da gibt es Strategien, wie man das hinbekommt. Und äh, habe ich dir erzählt, Nick, wir sind da dran. Also ich glaube, das klappt auch, dass wir hier bald spannende spannenden Gast äh, begrüßen dürfen aber der Hauptgrund ist und das ist irgendwie ein ganz cooler ganz cooler Abschluss finde ich auch wir quatschen schon wieder ganz schön lang ist halt einfach dass dass der Spaß an der Sache der muss halt der muss halt dran sein und das ist das ist auch als Trainer in dem Moment wo du halt von den Athleten die immer ein Up and Down haben die immer Phasen haben wo die irgendwie keine Lust haben oder wo es irgendwie ein bisschen zäher geht oder wo eine Verletzung dazwischen kommt oder was auch immer Hawaii auf einmal nicht mehr Hawaii ist, sondern Nizza, da natürlich die Motivation nicht mehr ganz so groß ist.
1: Aber Shiftet die Motivation halt auf den Spaß. Das ist das ist der, der Folgentitel kam hier heute Nein, ganz voll. am Ende. Ich habe ihn mir gerade notiert. Der Spaß muss da sein. Das Erfolgsrezept von Nils Görke. Nee, das ist, das ist, nee, 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 nicht von Nils Görke, das ist von, von,
0: von Spaßtrainer Nils Görke, nee, das
1: ist, das ist geil, oh, ich baue mal so cheesy Banner, du willst Spaß im Training haben, Coaching-System Nils Görke, der, Sp der Spaß muss da sein, dann kommt der Erfolg. Wir trainieren nur aus Spaß, genau. Ja, nein, finde ich finde finde ich, find ich einen schönen Abschluss für den Podcast hier. Du hast gesagt, wir quatschen schon sehr lange. Wir müssen noch das Intro wieder machen. Und an alle da draußen, die jetzt denken, oh, Hawaii, jetzt macht Ironman keinen Spaß mehr, ne? denkt einfach dran, der Spaß muss da sein und dann geht auch Nizza. <lacht>
0: <lacht> Oder? Ich, Ausrufezeichen, schönes Wochenende. <lacht> also die, also die, Athleten, die Athleten von uns, die, berei die bereits für Hawaii qualifiziert sind, haben alle gesagt, ach cool, dann muss ich ja erst 24 wieder Gas geben. <lacht> von denen hat keiner nichts. Von denen, also, nee, Nizza geht nicht.
1: <lacht> hm. Oh, 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 sorry, jetzt, jetzt haben wir schon, es wird immer länger, aber den muss ich noch kurz loswerden. Es, wir haben echt ein paar Leute geschrieben, gesagt haben, ey, ich bin noch nicht so lange im Sport und das mit dem Hawaii kann ich eh nicht verstehen. Da immer hinfliegen und sonst was so für uns Europäer, Nizza viel geiler. Also mich kickt das schon, bei einer Weltmeisterschaft zu starten, mich dafür zu qualifizieren und ich muss dann gar nicht so weit reisen, a, umwelttechnisch geiler, b, kostentechnisch für mich viel geiler. Ähm, da kamen jetzt schon ein paar äh, Zuschriften bei uns an. Ja,
0: also bis sie dann das erste Mal auf Hawaii sind und dann, dann im Flieger zurücksitze und sagen: komm, ah, war, ich, war doch geil. der Spaß <lacht> muss da sein.
1: Ich lasse es so stehen und sage, Ja, bis und absolut, gebe ich
0: dir 100%, ich dir 100 recht, aber der ist auf Hawaii größer.
1: <lacht> also ein Okay. Punkt, das, aus, schönes das, Wochenende. Ich, das hast du gut begründet, das lasse ich durchgehen. So, tschüss. Ha? Tschüss. <lacht>